0: Tervehdys, olen Terotaksel ja toivotan teidät taas Tuonela-podcastin pariin. Nyt on kolmas osa ja tässä jaksossa puhumme siitä, minkälaista on, kun nuorena ihmisenä sairastuu vakavaan ja harvinaiseen sairauteen. Miten pitää taustalla jyskyttävää kuolemanpelkosivussa ja olla koko ajan positiivinen. Ja keskustelemme myös siitä, minkälainen voima musiikilla on tämän selviytymisen kanssa. Jokkin Viljama on 17-vuotias Seinäjokelainen nuori mies, joka aloitti riimientiön sairaalassa sairastuttuaan 14-vuotiaana vakavasti. Ensin riimit olivat vain keinoja purkaa paha oloa ja saada kenties hetkeksi muuta ajateltavaa, mutta sitten niistä muodostui ihan täysverisiä kappaleita. Ja nyt on julkaistuna jo neljä sinkkua, Viisi. Viisi. no Sairastuut siis harvinaislaatuisen pehmut kudos syöpään 14-vuotiaana. Suomessa siihen sairastuu vuosittain vain noin kahdesta viiteen lasta. Sinun tapauksessasi kasvan oli paikallinen eikä ollut onneksi ehtinyt levitä, jolloin ennustekin oli hyvä. Viiden vuoden sisällä diagnoosistelossa on jopa 80 prosenttia potilaista. Kasvan siis leikattiin ja sairausta hoidettiin sen jälkeen sytöstaateella. Mikä alun perin johti siihen, että tämä syöpä löydettiin ylipäätään?
1: No tuota, mä tunnen tai se oli se patti. Mä huomasin sen niin kauan aikaa jo ennen siitä, kun mä sanoin, että mulle se on sellainen. Mutta sitten se alkoi vaan kasvamaan ja se alkoi olla aika kipeä. Sitten mä huolestuin siitä, kun siihen sattui niin paljon, niin mä menin sanoa sitä äitille. Ja... Sitten me katsottiin se ja sitten varattiin aika lääkäriä ja eka sitä ei niinku... Kuin... Ei uskottu, tai siis niinku, ei ajateltu, että se olisi mikään kasvain, tai niinku syöpä kasvain, et ajateltiin, että se on joku, ei ole mitään vakavaa ja niin siellä lääkäriskissä sanottiin, mutta sitten, sitten siitä tuli niitä magneettikuvia, tällaisia sitten se leikattiin, ja sitten se paljastui, että se oli syöpä kasvan, ja sitten mulla alkoi ne hoidot siitä. Niin, oli varmasti
0: suuri, ja heti nopeasti jouduttiin tämä leikkaus suorittamaan, mutta muistat sä yhtään, että minkälainen järkytys se oli, tai kysytään näin päin, että olitko yhtään kartalla ennen sitä leikkausta, että mitä tässä voi mahdollisesti olla tulossa ja menossa?
1: Mä en kauheasti muista kyllä niistä ajoista, mutta kyllä se järkytti, ja se aika vähän silleen pysähtyi siinä, mutta silti siinä... Niin leikkaukseen asti elätettiin sitä toivoa, että ei olisi mikään syöpää, että se voi olla mitä tahansa muuta. Ja siitä puhuttiin, että leikkauksen jälkeen mä saan tietää, oliko se hyvänlaatuinen vai pahanlaatuinen. Ja sitten kun mä heräsin, niin siinä oli se hoitaja ja sanoi mulle, että se oli pahanlaatuinen. Ja sit kun mä sieltä pääsin, niin mä olin se aika semmoinen, niin en mä kauheasti muista, se tosi pysäyttävää. Ja mä istuin siinä... Sen jälkeen autossa äitin kanssa, sitten mä, tuli just semmoinen olo, että nyt on pakko purkaa ja mä aloin kirjoittelemaan ja siitä sitten syntyi mun eikon biisin sanat. Eli parantumiselle annettiin siis hyvät
0: ennusteet, vaikka sellaiseen luonnollisesti tarttuu ihminen heti kiinni niihin hyvin tai edes jonkinlaisiin hyvin uutisia mahdollisuuksiin, niin kuinka paljon sun mielestä kulki ajatuksia, että jos tässä sittenkin käy huonosti vai pystykö ne ajatukset sysäämään sivummalle?
1: Tuosta me puhuttiin, kun mä en niistä ajoista paljon, mutta äiti selitti mulle, että olin mä siinä aikana tosi paljon kysynyt siltä. Aina kun tuli joku nousi korkea kuume, se oli huolestuttavaa siinä tilanteessa, koska normaalisti se on suht normaalia, mutta sitten niin kun on syöpä, syöpää ne hoidot, niin se kannattaa huolestua siitä. Niin, niin silloin kun nousee sen aikana se kuume niin mä justin miet- kysyin äitiltä sitä, että kuolenko mä nyt, että nyt, nytkö se tapahtuu ja... Sitten silloin kun se diagnosoitiin, niin mä kysyin myös, että, että jäänkö mä henkiin tästä ja mitkä on mun mahdollisuudet ja ne prosentit selvitä. Kyllä mä sitä olin siinä pohtinut. Mulla oli omat keinot justiin purkaa sitä musiikkiin ja musiikin kuunteluun. Ja, niin. Kyllä mä, mut mä elätin sitä toivoa kumminkin
0: koko ajan. Eli siinä mentiin vähän semmoista vuoristorataa ylös alas.
1: Yksi, yksi hoitokerta. Mä, mulla olisi justiin pitänyt päästä kotiin. Oltiin lähtemässä. Sitten mun piti käydä vielä vessassa. sitten siitä, no jos se oli vähän se löysää, löysää niin sitten mä jouduin jäämään sinne vielä sen jälkeen tosi moneksi yöksi. Niin kuin sen jälkeen, että se oli sellaista. Ja sitten mä kanssa siitä huolestuin. Ja mulla niin eristettiin koko huone. Sinne ei saanut tulla ketään ja se oli... Niin sen takia, että se oli löysää se.
0: Mainitsit tuossa äsken sen, että aloit kirjoittamaan riimejä ja musiikki, musiikin kuuntelu, kun sitten tekeminen oli isossa osassa. Mutta miten muuten sä saat voimaan tsemppiä jaksaa silloin, kun esimerkiksi oli semmoinen huonompi päivä? Niin.
1: Siellä oli kyllä, mä olin aika raato koko ajan siellä, että en mä oikein liik- liikkunut minnekään ja kun mua pistettiin, niin en mä sitä oikein tuntenut tai huomioinut, mä vaan makasin sängyssä, mutta suurin osa ajasta mä kuuntelin kyllä musiikkia ja niitä riimeä pohdiskelin ja mulla oli siellä paperi ja kirjoittelin. Silloin se ei ollut vielä sitä, että mä julkaisin, mä vaan purkasin kaikki tunteet siihen paperille ja sitten roskikseen, Mut, mutta sitä sitten justiin perhe. Mä äiti oli mun kanssa koko ajan, me katsottiin leffoja ja äiti haki mulle koko ajan jotain pizzaa kebabia, mitä mä halusin syödä mä ei tarvinnut olla sairaalan ruuissa. Ei, ei. Sitä ei kyllä kauheasti. Mä en tykännyt malkooksetta aina. Ja sit kun sitä samaa ruokaa ja ne hajutaisee käytävällä, niin se niin tulee Mikä se, Mikäs sinun normaali päivä
0: oli siellä hoidossa? Sanotaan, va, sanotaan normaali päivä, niin kuin jos perus herää aamulla ja mitä siinä about tapahtuu. Niin...
1: Öö, mä herään aamulla. Mä, mä en tätäkään niin hyvin muista, mutta kyllä siinä oli sitä, että No äiti tuli aina käymään joka kerta siellä. Me katsottiin äitin kanssa leffoja koko päivää sitten, sitten ne hoitajat tuli aina tietyn väliajoin sinne katsomaan. Sitten oli joku, joku että koska mennään syömään. Ja... En, ei mulla ollut silleen, niin mitä mä vaan makasin siellä. Sitten aina hoitajat tuli katsoa välillä koneet. Kaikki kunnossa, että, että vaihtaa jonkun. Mulle tuli sitä sokerivettä, sitä niin... Se vaihtaa ja tuli laittaa niitä sytostaatteja. niitä. No, Minusta yhtään mikä voisi olla
0: sellainen, mikä vois, oli pahinpäivä sillä osastolla, että oikeasti semmoinen, niin kuin, mm. että ei
1: tämä enää em, kivaa. Ei. No joka kerta oli vähän sellainen, mutta viimeinen kerta oli se, että mä, mä tiesin, nyt on viipa kerta. Mä olin, koko, mä olin koko sen ajan aika haipeissa, vaikka se olikin huono, huono juttu, mutta sitten minulle tuoti sinne ilmapalleja ja kaikkea. Se oli vähän niin kuin synttärit se kerta, mutta ensimmäinen kerta oli semmonen. se oli pelottavaa kun ei tiennyt mistään mitään ja sitten kun, sitten kun ne lääkkeet alko tulemaan ja ne kaikki niin se niin oli tosi outoa, kaikki pyöri. ja tuntui niin kuin tyliä, kun pää, pää suurenis ja keho pienenis ja joka paikka tuntuu oudolta ja sitten kun yritti kävellä niin ei päässyt oikein mihinkään se oli aika pelottavaa sitten kun ei tiennyt se paheni niin koko ajan meni semmoista sitten.
0: Tuossa sun ilmeisesti puolueelta helvettiin taas olla se ensimmäinen.
1: Joo, mikä se on ju- se kappale, minkä mä kirjoitin just siellä autossa. Mä kuuntelin sitä, tää on kuunnellut sun
0: tuotantoa ja sitten kuuntelin sen tuossa Eilen vielä uusiksi ja tota, siinä on tämmöinen kohtasin aika alussa, että sinä menen jo sanat, jos nyt kuulin oikein, ja. Ja, että tämmöinen, että mulla ei ole hajukaan, mitä on edessä. Välillä toivon, että kun aamulla herään, en elä, vaan olisin taivaas terveen pilven hattaralla. Sitten toki sanotaan siinä loppuun, että, tai siihen perään, että mut häviämistä mä en kestä. Niin sanot, että ne syntyi siinä tota, sairauden alkuvaiheessa, mutta mun korvinen vähän kuulostaa siltä, että Alkaisiko siinä vähän väsymään siihen kamppailuun ja voiko ajatella näin rajusti, että kuolemakin olisi ehkä ollut parempi, jos vaan pääsisi pois siitä kurimuksesta? Niin.
1: Se, toikin biisi, että sitä on se on vastaan tuotettu sen jälkeen, kun se oli se diagnoosi ja hoidot ohi tällaista. Mutta, tota, justiin tuossa kohtaa mä mietin silleen niin kuin, no varmaan sitä, että se kuolema olisi helpompi. Mä olin Kyllä aika väsynyt siihen ja mä ajattelin kai sen, että niin kuin, että mä pääsis sinne pilvehaattaralle, aurinko paistaa ja saa hymyillä siellä.
0: Mutta sitten kuitenkin niin, siinä tosiaan sanottiin, että sitten seuraavaksi tulee mistä mä en kestä. Sitten muutenkin on kuunnellut sun piisää mm. missä huomenna kappalin aika paljon toistuu semmoinen teema siinä, että ei saa luovuttaa. Niin mm. Oletko aina ollut semmoinen, tota, no, että nyt mennään kivän läpi vaikka mikä olisi niin? Yeah. Onko no. se tullut vasta tämän sairauden jälkeen
1: sitten? Niin. Tässä nyt pitää itseä arvioida aika paljon. Mä, mä en osaa sanoa. Kyllä siinä sairauden aikana mä ajattelin koko ajan, että sikkuttaa ja ohi. Niin. Mutta kaippaan on aina vähän ollut semmoinen että en mä oikein halua jäädä kakkoseksi tai halua jättää sitä asiaa tekemättä tai
0: menemättä läpi. Tuolla paljon puhutaan semmoisesta kun joku saa syövä diagnoosin tai jonkun muun vakavan sairauden. Tai voi ehkä laajentaa, että vastaan käymisiä ylipäätään elämässä. Niin aika paljon tulee tämmöisiä tsemppiviestejä, että puhutaan taistelusta. Niin, tota, mitä saatiin, että voiko syöpäalvostaan taistella, vai onko se vaan parasta ottaa vastaan se, mitä tulee, ja usko siihen, että lääketiede tekee parhaansa tämän potilaan auttamiseksi. Palossa se positiivinen asenne vaikuttaa?
1: Kyllä, se vaikuttaa siihen justiin mielialaan, ja mieliala on varmaan tärkein kaikkeen hoitajien ja niiden aikana, koska jos sä oot surullinen, niin se on aika, aika raskasta sitten. Mutta kyllä sitä vastaan voi taistella. Monellakin tavalla, että esim. vaikka jotenkin joku tekee koko tarinaa siitä niiden hoidosta, mutta se on samalla niille itselle terapiaa varmasti ja sitten monille muillekin, jotka sairastaa syöpää semmoista, niin kyllä sitä vastaan voi taistella ja mä ainakin olen ajatellut koko ajan että nämä munkin piisit, niin mä haluaisin tosi paljon, että se rohkaisee muita ja sitä jos joku muu sairastaa syöpää, se rohkaisee sitä, niin mun mielestä taistelen sillä tavalla vasta- syöpää vastaan kanssa, jos se rohkaisee jotain muuta, kuka sairastaa, koska mulle tulee hyvä mieli siitä, jos se, se saa siitä voimaa ja jaksaa sitä hoitoa, tai siis sen hoitoa sen kautta. Mutta sitä vastaan voi taistella, koska se positiivinen asenne auttaa läpi niiden
0: hoitojen. Luulenhan sitä asettelusta, että siinä on jopa mainittu näillä sanalla, että pidit jopa semmoista stand-up showta, ehkä välillä niin. jopa siellä. Eli tota, ne ikävät asiat, niin niistä voi sitten ihan kunnolla humoriakin.
1: No niin voi. Ja sitten muutenkin, jos jollakin, se on nyt vähän julmasti mietittynyt tai hirveästi mietittynä, mutta jos olisi niin kuin oikeasti se, että on vain tämän verran aikaa, niin minkä takia sitten vaan maata sängyllä olla masentunut, kun voi tehdä kaikkea, voi vielä nauttia siitä, mitä on. Mutta ei kannata sitä toivoa heittää pois.
0: Pitääkö sitä aina olla niin, anteeksi, rumasana, perkeleen positiivinen, mm. jos se ei jaksa? Niin voiko välillä olla sitten tosiaan niin, kuin niin harmissaan ja mm. m- ket että... Tot,
1: Totta kai voi. Tata, sehän on, sekin on tervettä. Te ei aina jaksa hymyillä. Mutta niin, kyllä voi olla surullinen, mutta ei kannata sitä toivoa heittää pois.
0: No tota, koitsa sä sitten sen, että sä se, joka välillä sitten, jos sanotaan, joudut ehkä rauhoittelemaan perheenjäseniä, että ei tässä ole mitään, että kaikki menee hyvin. Että.
1: No joo, mä, mä yritin justiin sitä pelleillä siellä sairaalassa ja näyttää, näyttää jotenkin, että mä voin hyvin niin niille, koska ne, musta tuntuu, että ne huolestuu paljon enemmän kuin mä itse.
0: Olet ollut myös tuossa Sylva Ryn toiminnassa, mikä on siis äh, syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten aikuisten etujärjestö, jos näin voidaan sanoa. Ja heidän teemana vuonna 2019, eli viime vuonna, oli syöpä ja syöpään sairastuneiden näiden nuuten aikuisten sisarukset ja muut perheenjäsenet. Niin miten teidän suhteet on ehkä muuttunut sinun sisaruksiin? Että ei ole varmaan sellaista ihan semmoista enää semmoista...
1: Ihan jokaisesta ei viitte enää vaan tämä. oli siihen aikaan vielä siinä teini ja vähän semmoinen niin kuin pikkuveli ja siskon suhde, mikä on teini ja pikkuveli nuorempi, niin se suhde ei ole niin semmoinen niin kuin niin hyvä aina välillä, vaikka se kumminkin tietää, että se isosisko välittää, mutta siinä just niin sen aikana niin me, me niin kuin ei kiinnasteltu ollenkaan ja pikkuveli oli huolissa ja se... Esim. kun mulla lähti hiukset, niin se halusi tukea mua silleen, että sekin vetää hiukset kokonaan pois. Sellaista, just niin kuin tollasta, että ne, ne on tukenut joka asiassa. Ja kyllä se välit niin parani. Mutta kyllä nyt sen syövänkin jälkeen me ollaan oltu taas sovussa ja on tosi hyvät välit.
0: Puhutaan myös siitä, että sen sairauden tajua vasta sitten oikeastaan, kun ne hoidot on ohi, että tulee ahdistusta, kenties pelkotiloja, jos väsymystä. Että kun ollaan siinä niin sanotussa hoitovaiheessa, niin kaikki tarmo menee tähän selviämiseen ja tuohan äsken mainittuun taistelemiseen. Niin minkä saa sitten näiden hoitojakson jälkeen, että minkälaiset sulla oli ensimmäiset viikot, kun piti alkaa tarttumaan uudelleen tuommoiseen? Jos sanotaan suoraan terveeseen arkeen ja tämmöisen niin kuin normaali-arkirutiineihin.
1: No niin, no, siitä mä olin innoissani heti hoitojen jälkeen, mutta tällä hetkellä mä varmaan eniten pähkäilen just niin sen ahdistuksen ja sen jälkeisen masennuksen kanssa, vaikka siitä onkin se neljä vuotta. Mutta kun en mä tiedä, se eka, tai varmaan se eka vuosi oli normaali, täysin normaali, mutta sitten musta tuntuu, että se on tullut niin kuin nyt, Vuoden, tämän vuoden aikana tai melkein jopa kahden vuoden aikana, että olen käynyt terapiassa ja minulla on tosi paljon sellaista, että ei pysty tai ei huvita tehdä yhtään mitään eikä oikein asiat tunnu miltään. Mä tiedän, se on varmaan tullut sen jälkeen semmoinen tietynlainen, että jos on käynyt lähellä kuolemaa, vaikka mulla olikin hyvät mahdollisuudet, mutta olen sitä pohtinut paljon. Niinku joutunut pohtimaan sen aikana sitä kuolemista. Että
0: niin, se... Tämä voi olla ehkä vähän huono vertaus, mutta sanoisin silti. Tota noin, niin, ihmisiä, jotka tulee sodasta, niin aika usein heillä tuntuu olevan semmoinen, olen ymmärtänyt semmoinen, hieman semmoinen syyllisyyden tunto, että miksi minä selvisin ja joku muu ei. Ja sanotaan näin, että olet ensiksi pohtinut sitä, että että miksi minä sairastun terve nuori ihminen, niin sinulla sinulle uskataanko jopa sanoa, että syyllisyyden tunnetta siitä, että mitäs nyt sitten, on, että mikä tarkoitus tällä kaikilla on nyt, kun minä onkin terve, että mitäs nyt no, pitäisi alkaa
1: tekemään.
0: Joo, just, just niin tota.
1: Ja kun siinä on niin paljon asioita pohtimista, siellä on jotain paljon nuorempia tyyppejä, ollaan paljon huonommat mahdollisuudet, niin sitä miettiä, että minkä takia mulle on annettu mahdollisuus selvitä, sit jollekin pienelle lapselle ei ole annettu. Muutenkin silloin, enemmän elämää jäljellä kuin mulla, mutta just, just niin siitä, siitä tuntee ehkä tie, pientä syyllisyyttä. Sit, se on vaan kaikki. Se on sekoittanut päähän varmaan niin paljon kuin. Siinä ei ole ehtinyt miettiä ja joutuu prosessoimaan asioita nyt sen jälkeen, mutta niin aina elämässä on kyllä tarkoitus tää. Mulle tuo tarkoitusta musiikin tekoja. Eli siinä on semmoinen jonkinlainen syy sitten Joo. elää. Niin, ja asioita nyt voi purkaa, Se kannattaa, kannattaa tehdä jotakin, harrastaa jotakin, se pitää terveenä, puhua ihmisille, pitää läheisiä lähellä.
0: Kyllä, kyllä. No, tota, mä itse uskon semmoiseen, no on mun keksimä termi, että en mm. tiedä, Eli mä oon sitä mieltä, että ehkä jokainen kokee ne asiat, mitkä he mitä heidän kohdalleen tulee vähän niin omalla tavallaan, että on, niitä ei voi pistää minkäla- oikein minkälaiseen järjestykseen, että sinä sinulla on ollut kovempi kuin jollain toisella. Et nyt kun sulla on ollut kovia kokemuksia, niin tota, valittaako ihmiset sun mielestä ylipäätään niin vähän liian turhasta?
1: No ei, kaikki kokee ne asiat omalla tavallaan. Jollekin joku pienempi asia voi tuntua paljon pahemmalta. Se, se riippuu ihan siitä, mitä se itsekin on kokenut. Mutta kyllähän nyt aika paljon valitetaan turhista asioista silti. Kai se on ihan arkipäivää ja normaalia, että kaikilla on nuo asioita, mistä kaikki ei välttämättä tiedä. Että...
0: Niin tärkeämpää on varmaan vaan keskittyä siihen, että miten siitä niin sanotusti pääsee eteenpäin. Niin.
1: Niin. Että jos joku valittaa liikennevaloista vaikka, että hitto kun näitä punaisia on koko ajan, mutta mistä tiedät mitä silloin kotona käynyt vaikka ennen sitä työpäivää siellä aamulla, mutta kumminkin just se, että se päivä on se päivä sitten huomenna on taas seuraava päivä.
0: Mainitsit erässä haastattelussa myös, että koulu ennen sairastumista ei ihan ollut tämän niin sanotun prioriteettilistan ykkösenä, ehkä ehkä ihan jalkapallotermeen kakkoskorin mutta, tota noin, niin, mutta nyt kun sitten sinne on Ilmäisesti päässyt ja päässyt kavereiden kanssa ja päässyt sitä niin normaalia arki, arkielämää, arkirutiina ja vähän jotain muuta kuin sitä niin asenne on siihen muuttunut. Niin tuota, onko muuta juttuja sun elämässä, mihin suhtautuminen on muuttunut tai mitkä tuntuu nyt ehkä hivenen arvokkaammilta, mihin ehkä aikaisemmin suhtautui hieman olkaanko haottaen? Niin.
1: En mä tiedä, Kaipa ainakin, mm, no niin, no koulu oli silloin heti sen. Sen jälkeen, kun sinne pääsi, mutta sinne nyt taas on vähän lopahtanut innostus, että se tuntuu taas ajan samanlaiselta kuin ennenkin sitä. Mutta aika on tosi tärkeää. ja se, ja sitten ja, mä oon alkanut ehkä miettimään vähän sellaista, että mitä jos mä menetän mulla läheisiä. Sitä se mua välillä pelottaa ja mä haluan esimerkiksi sanoa äitille ja iskälle useasti, että ne on mulle tosi tärkeitä. Ja haluan pysyä niin hyvissä väleissä niiden kanssa ja muidenkin sisarteja, sukulaisten. Mutta en mä tiedä, onko sille niin asioita, mikä tuntuu tärkeimmältä sen jälkeen.
0: No vielä pysytään hetki ennen kuin mennään tuohon musajuttuun vähän mukavimpi asioita, niin tota, missä sairauden kanssa mennään nyt? Se on siis, onko se nyt ihan täysin parantunut? Se on täysin
1: parantunut. Mulla on maanantaina kontrollikäynti, mutta niin niitähän tässä nyt on ollut jo neljä vuotta. Ota, joo neljä, neljä vuotta kohta ne loppuu kokonaan, mutta aina ikinä ei ole ollut mitään, on täysin terve.
0: Pelottaa sinä aina, kun menet sinne, niin...
1: No, ei oikein okay, enää. Se on vaan käynti ja magneettikuvaus ja mutta aina mä tiedä, tai osaa ajatella sen vastauksen.
0: No, onko tässä ilmestynyt uusit- uusitumisriskejä? Sitä ei vissiin ole ymmärryt, vai, on, no, vai on hyvin pieni? On, on. Hyvin pieni. Joo, no, pelkäänsä sitä, kuinka paljon ottaa se... Tapahtuisuudelleen
1: välillä. Kyllä silloin mulla tuli tuossa sen sairastumisen jälkeen. Mä en tiedä mikä idea se oli, mutta mä aloin sen jälkeen käyttämään justin nuuskaa. Sitten sitä kun mä olin siinä ajan pienen ajan käyttänyt, niin sen jälkeen sitä alkoi miettiä sitä uusiutumisriskiä. Et, niin se kuulostaa aika tyhmältä, että ollaan jälkeen niin rupeaa tekemään tuollaista, mutta en oikein tiedä, mikä se oli, mutta se, sen jälkeen, tai silloin kun mä ja silloin kun oli käyntää niin mä mietin sitä aina. No se on loppunut nyt se. Joo, mä oon sen. No niin, hyvä, hyvä. Okei, okay, eli
0: mennään tähän musajuttuun, niin sä sanot, että osa sun riimeistä sitten päätyi oikeastaan suoraan sen kirjoittamisen jälkeen, niin Roskakoriin, mutta tota, milloin tästä alettiin niin sanotusti säilyttää ja milloin sitä alettiin muokata niin kuin valmiita piisejä. Oliko se sen tämän sairaalajakson jälkeen?
1: Joo. Tota, mulla oli se... No siis mulla kävi kotiopettaja. Itse asiassa oli varmaan sen hoitojen... Siinä hoitojen ja aikana vähänkin, mutta mulla oli se kotiopettaja ja sitten se tuun syyhen studiohenkilö Jukka Tanttari soittaa muu vetronissa, mutta silloin oli kotistudio ja se tunsi sen. Se on itsekin käynyt se kotiopettaja siellä äänittää, kun sillä oli bändi. Niin sitten se, sit se kuuli, että mä räppään ja sitten se halusi halus niin ilahduttaa mua se, sen aikana. niin Se hankki mulle ajan sinne studiolle. Se oli eka kerta, kun mä ikinä, ikinä niin kävin studiolla äänittää. Se oli aina ollut muunelmaa. unelma. Sitten, sitten äiti, äiti oli kuullut ne sanat, mitkä mä kirjoitin silloin autossa. Kirjoitin ne muuten talouspaperille, kun ei ollut muuta paperia, mutta se sanoi, että sun kannattaa noista tehdä, että tuossa on tunnetta ja syvyyttä ja sellaista. Niin sitten, sitten mä me mentiin sinne ja mä tein siitä ja sitten se on vain jatkunut.
0: Joo, eli tosiaan sitten on näitä sinkkoja ilmestynyt jo useita. Mikäs niin nyt on, on semmoiset lähitulevaisuuden suunnitelmat kautta tavoitteita suhteeni?
1: No, nyt ollaan pohdittu. Kuvataan vähän musiikkivideoita vanhoille kappaleille tai vanhalle kappaleille, mutta sitten heti sen jälkeen ajatellaan, että alkaa taas. Nyt ei ole vähän aikaa niinku tullut piisiä, mä enemmän en käynyt töissä ja koulussa ja sellaista, mutta ajatellaan, että nyt, nyt alkaa taas tippumaan biisiä ja kohta alkaa keikkailut ja että vähän aktiivisemmin.
0: Mikä sellainen keikkasetuppi sulla on? Onko siinä muusikoit joku day, tai?
1: Ei vielä, vasta, vasta tulee taustat. Ja mä vedän, kyllä nyt on saatu hankittua omia kamoja, kaikki kuulokkeet ja
0: mikrofonit. Ja mä kehun sulle, sitä sitä paitaa, että on sitä Allen hitin paitaa. Allen hit tekee aika, oikeastaan, muun muassa parhaat d imekserit Se me... on aika paita kyllä jo, niin.
1: joo. meillä on toi Justi Allen se gu ku kun semmoinen mikseri, se on siisti, saatiin semmoinen sopimus F-musiikin kanssa, niin sieltä me ollaan osteltu just noita lavakamoja ja kaikkia. Et meillä on nyt semmoinen setti kasas, että saisi itse jo tuotua kaikki tavarat sinne ja siinä olisi se. Mutta taustat tulee. On suunniteltu, että rumpali olisi tosi makea ja joku DJ, mutta ehkä se on tulevaisuudessa vasta. No mitäs tuota sitten sä pääsit
0: katsoa Euroopassa hyvin harvakseltaan keikkailevaa Joo. Eminemiä niin Skotlantiin? Joo. Mitäs se järjestyi?
1: Se oli uh, Project Live. jos se taisi olla se järjestä se, kyllä se mun mielestä, mutta ne ne niinku se halusi ilahduttaa mua kanssa se hoitoja aikanaan ne, se on semmoinen, että se niinku toteuttaa noitten syöpälasten niinku unelmia, että jos joku haluaa vaikka mopon, niin ne sille mutta se oli muunelma just keikka ja Mä fanitin sitä tosi kovaa fanita vieläkin. Niin sitten, sitten meillä oli musiikkivideon kuvaukset Jalasjärvellä. Kuvattiin siellä elokuvateatterissa. niin Sitten ne, ne tyypit oli siellä paikalla. Justiin se, kun oltiin lähtemä sovesta, sanoi, että on vielä, niillä on yllätys. Ja sitten ne näytti niitä lippuja. Kaikki nää sitten. Mä nyt siinä vähän itkiä ja sellaista, mutta oli se kyllä muu elämäni. Yksi siisteimpiä kokemuksia. En tiedä, tunko enää toisten näkemään, mutta tosi mahtavaa, että sinne.
0: Ja oli hyvä keikka,
1: varmasti. Tosi, tosi siisti.
0: Ja kyllä vielä niin sanotusti suorittaa. Tota, no niin, saa vissi aika hyvä iskus edelleen. Joo. Jo. Kyllä, kyllä. Niin. Tota no niin, jos tähän lopuksi kysyn, niin tota, mikä on sun mielestä elämässä parasta juuri nyt?
1: Niin, no parasta on se hetki, missä nyt ollaan. Mun mielestä tärkein tärkein asia mulle tällä hetkellä on läheiset, kaverit ja perhe, tyttöystävä (laughs) ja musiikki. Pitää pitää vaan elää siinä nauttia siitä, mitä on. Ne on asiat, mistä mä tykkään. Sitten nyt kun ollaan perheen kanssa matkailtu ja ulkomailla käyty, niin se on tosi... Se on semmoista, mikä vapauttaa, pääsee arjesta pois.